0: Saudações a todos, mais um VNBcast. Faz um tempinho já que a gente não faz, né? não, não libera um, um VNBcast aqui. E esse é, é o terceiro programa, né? Últimas Coisas, com o professor Ignaldo Hélio. Eu vou dar alguns recadinhos aqui iniciais. É, vou agradecer também as pessoas que estão contribuindo com o canal, só que eu vou fazer isso no final, tá? Tem muita gente, acabei deixando acumular aqui o, os podcasts, então tem bastante gente para... Para falar o nome de pessoas que começaram a contribuir com o canal. Eu vou fazer isso no final. É... No final também eu vou falar de alguns projetinhos aí do, do Vai na Bíblia: né? projetos para esse final de ano, para esse segundo semestre de 2017. 17? Tem bastante coisa legal que a gente está desenvolvendo e é legal compartilhar com vocês aí. Então eu vou colocar aqui o terceiro programa para você que está acompanhando a série que a gente lançou aí de, do Últimas Coisas com o professor Ignaldo Hélio. E o tema de hoje é por que você precisa aprender escatologia. Então, é uma dúvida que muitas vezes nós temos, né? Por que, que nós temos que saber a respeito do futuro? E eu coloco alguns tópicos bem interessantes nesse programa. Então, fica aí com o programa do professor Ignaldo L.
1: Programa Últimas Coisas, número 3. Olá, queridos ouvintes do Vai na Bíblia. Aqui com vocês mais uma vez, professor Ignaldo L. de Souza, para falar a respeito de escatologia aqui no nosso programa Últimas Coisas. E hoje eu quero responder para você uma pergunta que talvez você nunca tenha se feito. Ou agora que você começa a aprender a respeito da, daquilo que a Bíblia diz sobre profecia, você começa a fazer essa pergunta. E a pergunta é, por que eu preciso aprender... Por que eu preciso conhecer a respeito desse assunto, a respeito da escatologia bíblica, a respeito daquilo que a Bíblia fala sobre o futuro? Então é muito comum, diante de desafios grandes, a gente se perguntar por que, que eu preciso aprender isso? Diante de, de toda a proposta de conhecimento vem essa pergunta. Muita gente pergunta por que, que eu preciso por que, que eu preciso conhecer história? Por que, que eu preciso aprender geografia? Por que, que eu preciso entender de matemática? E claro que cada um desses conhecimentos tem a sua razão de ser. Alguns uma, uma razão mais forte, outros uma razão menos forte, mas todo conhecimento tem em si a sua justificativa. E a grande pergunta é por que você precisa aprender sobre escatologia bíblica? Por que você precisa conhecer sobre esse assunto? Eu, eu vou dizer que isso é essencial. É, a, a, a grande questão que nós sempre temos... Às vezes algumas, alguns cristãos eles perguntam por que, que ele precisa aprender teologia. Por que, que eu preciso estudar teologia? não preciso de teologia para servir a Deus. Né? não preciso de teologia para conhecer a Deus. Mas quem estuda teologia sabe a diferença que fez na sua vida um conhecimento daquilo que Deus revelou. E, então nós, nós temos que, que pensar... Também agora aqui um ponto muito específico da teologia, que é por que eu preciso aprender a escatologia. Então eu vou dar aqui para você quatro razões pelas quais você tem que estudar, aprender, conhecer a escatologia bíblica. Ou pelo menos o um mínimo da escatologia bíblica que você tem que conhecer. Então vamos lá. A primeira razão que eu digo que você tem que aprender a respeito desse assunto é porque o futuro ele é inevitável. O que, que eu quero dizer com isso? Todo mundo vai chegar no futuro, todas as pessoas vão chegar no futuro, toda a história ela ruma para o futuro, no, nós não temos a escolha de parar no tempo, por exemplo, eu quero que, que eu continue com essa idade que eu tenho, que o mundo fique com esse, com esse tempo que ele tem, que a história pare agora e nada siga para frente, eu não tenho essa opção. Eu não tenho opção nem sequer de voltar atrás. Nós encontramos às vezes pessoas saudosas e que dizem, ah, aquele tempo era bom, aquele tempo era assim, aquele tempo era daquele jeito. Então essas pessoas, elas são saudosas, elas veem no passado uma condição melhor, uma condição mais perfeita, e elas anseiam voltar para lá. Mas essas pessoas que anseiam voltar para lá, elas sabem que elas não podem. Talvez hoje a gente fique aborrecido com um monte de... De tecnologias e tantas redes sociais e coisas que nós temos hoje Você até pode ir para um lugar onde isso não exista Onde essas coisas não estejam presentes isso Você tem essa opção, você tem a opção de parar de usar celular, computador Você tem essa opção mas você nunca vai impedir, a sua atitude não vai impedir de, da tecnologia continuar se desenvolvendo, das, das tec, novas técnicas de comunicação, de, de relacionamento pessoal, elas vão continuar progredindo, e não há como nós evitarmos isso, a sua atitude individual não vai frear o, o, o que está acontecendo ao seu redor. É dentro dessa perspectiva que a gente tem que pensar que não há como evitar o amanhã, o amanhã ele é inevitável, o futuro é inevitável, os homens caminham para lá. Todo mundo sabe que nós estamos caminhando para a morte, não existe como o um homem frear isso. Nós temos aí na história aqueles homens é, realmente muito ricos que pagaram é, para serem colocados numa câmera, numa câmera criogênica e ali na câmara criogênica eles ficariam congelados por um tempo até que na, mais à frente se descobrisse uma forma, uma forma de rejuvenescê-los isso não deu certo, eles morreram da mesma, da mesma maneira então é um, uma tentativa frustrada, e sempre foi frustrada porque todo homem, todo ser humano está caminhando para a morte está caminhando para um fim nós não temos poder para deter o fluxo do tempo essa é uma realidade que o ser humano ele tem que reconhecer. Isso significa que em algum momento nós chegaremos no futuro, seja ele qual for. Então não pensar nesse futuro não há razão. Eu preciso pensar nesse futuro. As pessoas elas têm medo de pensar na morte. E isso significa que elas têm medo de pensar em algo que é inevitável. E por isso elas não se preparam para a morte, elas se preparam para a aposentadoria. Elas se preparam para ficar sem os filhos. Elas se preparam para coisas que elas sabem que num futuro, um breve futuro, é, vai acontecer. Mas elas se recusam a pensar que um dia elas irão morrer. E o que elas estão fazendo, como elas estão se preparando para elas individualmente enfrentar esse momento da, da morte. O, o amanhã ele é inevitável. Não, e, e ele virá, mesmo que você não faça nada para ele vir, mesmo que você não queira que ele vir, mesmo que você faça coisas para impedir que ele venha, mesmo que você não acredite em nada do futuro, ele virá. Então nós, o, o juízo final ele virá, creia o homem, quer o homem creia, quer não. Céu e inferno são fatos narrados na Bíblia, eles acontecerão, quer o homem creia, quer não. Jesus voltará, quer esse mundo creia, quer não. Mesmo que o mundo inteiro se tornasse ateísta, Jesus virá. Não há como impedir isso, não há como impedir que as coisas que foram preparadas para o futuro coisas que fazem parte do plano de Deus para esse universo, não há como impedir que elas aconteçam, que elas se tornem realidade. Então o amanhã é inevitável. Esse é o primeiro ponto pelo qual você tem que aprender, porque é inevitável. O que vai acontecer depois da morte? Eu tenho que aprender o que a Bíblia diz, porque a morte virá. O que está destinado a acontecer com este mundo, eu preciso aprender, porque definitivamente acontecerá. Não há como fugir disso. Então esse é o primeiro ponto. O amanhã é inevitável. Então eu tenho que aprender sobre isso, porque é inevitável. Segundo ponto, por que, que eu tenho? Porque todas as pessoas, elas possuem uma escatologia. Preste atenção no que eu estou dizendo, isso aqui é verdade. Todas as pessoas possuem uma escatologia. Podem não pensar muito nela, podem não tê-la bem desenvolvida, podem até não ter consciência de que possuem escatologia, mas elas possuem. Eu acho extraordinário uma frase do, do C.S. Lewis, onde ele diz Se você não estudar teologia, não significa que você não terá ideias a respeito de Deus. Significa que provavelmente você terá ideias erradas acerca de Deus. Então as pessoas, elas pensam em Deus. Ah, eu acho que é assim, eu acho que é desse jeito, eu acho que é daquele outro jeito. Elas ficam no achismo. Ah, eu acho que Deus não castiga ninguém. Ah, eu acho que Deus não vai me jogar no inferno. Elas vão no eu acho, mas elas, elas não acreditam que existe uma forma de você conhecer aquilo que Deus revelou com segurança. Então elas ficam andando no achismo. A mesma coisa são as pessoas com relação ao futuro. Elas têm uma escatologia. Agora, o que o que não significa que elas tenham uma escatologia correta, porque elas também foram para o achismo, porque elas também foram buscar em fontes incorretas. Pensa na pessoa que diz assim, ah, morreu, acabou. Ela, ela disse isso, morreu, acabou. O meu questionamento sempre é, como é que você sabe que morreu, acabou? Pode ser até que ela pergunte assim para mim, e você, como é que você sabe que não acaba quando morre? Ela pode fazer a mesma pergunta. Agora, a verdade é a seguinte, se ela tiver razão, eu morri, acabou, não tem problema nenhum, agora se eu tiver razão e há um, um julgamento esperando após essa vida, aí a situação dela é bastante complicada mas ela tem uma escatologia morreu, acabou, não deixa de ser uma, uma escatologia, essa pessoa ela tem uma escatologia na qual ela diz que o futuro no futuro não existe nada, se você for ver, a nossa cultura, ela está repleta de escatologias ela está repleta de conceitos de como virar o futuro. Vou, vou só falar uma, um, um futuro famoso que, que é concebido aí. Pensa no, no Guerra nas Estrelas. O filme Guerra nas Estrelas, ele prevê um futuro no qual o, a Terra fez contato com, com seres de diversos outros planetas... o homem está viajando é, pelo, pelo universo... o homem tem contato com, com diversas galáxias... com seres de, de outros planetas... ou seja, ele está olhando para o futuro... está vendo um futuro em que a existência humana... ela se expandiu pelo universo... e se conectou com outros seres que também se expandiram pelo universo ele está fazendo uma previsão de como será o futuro, ele, está bus... ele tem uma escatologia, o George Lucas tem uma escatologia, e essa escatologia é a mesma do Jornada nas Estrelas, essa escatologia é a mesma da grande maioria dos filmes de ficção, eles estão pensando no que pode vir a acontecer no futuro, é uma visão positiva, é uma visão... É... Fictícia, mas é a visão que eles estabeleceram. Quando você pensa em outros filmes, como por exemplo o Exterminador do Futuro ou o Matrix, em que máquinas e computadores dominam o mundo, também é uma, também é uma, é uma, uma escatologia. Todos esses, filmes, todos esses filmes de ficção, mesmo que eles, eles falem, não, é ficção, mesmo que eles se vendam como ficção, mesmo que eles não estão necessariamente afirmando como será o futuro, está, mas assim mesmo eles estão expressando o que eles sentem no futuro o que eles pensam no futuro, o que eles imaginam no futuro, é, eles, eles acreditam demais na, nas possibilidades infinitas da tecnologia e que o conhecimento humano não terá limite, que as coisas vão, vão acontecer ou para o bem ou para o mal, algumas vezes para o bem, algumas vezes para o mal, mas eles de alguma maneira estão expressando esse sentimento escatológico, essa... Eles estão refletindo sobre o que pode vir a acontecer lá no, no futuro. Alguns são muito, muito até pessimistas, como é Matrix, como é, é, como é o Exterminador no Futuro. Até se você ver, é, é o livro né, do H.G. Wells, A Máquina do Tempo, é, se você vê o, o, lê o livro e você vê o filme, você vai ver que aquilo é escatologia. Ele, ele está, o H.G. Wells, ele está tentando... É, tentando fazer uma previsão para onde que o mundo vai caminhar é muito interessante, muita gente não sabe mas no livro dele, A Máquina do Tempo ele praticamente fez uma mistura entre o darwinismo e o marxismo onde as condições sociais vão determinar a evolução dos povos, criando dois povos diferentes, um que vive na, na superfície da terra e outro que, que mora no subterrâneo da terra os que vivem na superfície seria a elite, o que vive no no subterrâneo seria já o proletariado, então ele faz uma, uma junção para isso, então o que, que é isso? isso é uma escatologia então, as, as pessoas elas sempre terão uma escatologia essa pessoa que fala morreu, acabou, é um escapismo dela ela, ela não sabe, ela não tem a mínima ideia mesmo se morreu, acabou mas ela vai falar isso porque ela espera que, que ela acabe que ela não tenha que dar conta de nada então você veja nisso uma, uma, uma forte tendência escatológica. Só para assim, solidificar esse pensamento de que a escatologia é inevitável, não pense que a visão escatológica é uma coisa moderna. Ela é uma coisa antiga também. É, nós, temos, nós temos até o caso da, da própria é, América, aqui, quando eu falo América, América pré-colombiana, que os, os índios, os povos indígenas que moravam aqui no Brasil, eles, eles vieram uh, do, eles vieram aqui do oeste, eles, eles emigraram do oeste para o leste. Uh, por quê? Porque eles estavam em busca da terra sem males. Havia uma tradição muito forte uh, entre, os, entre esses povos uh, indígenas, é, o sentido dessa era muito religioso e acabou havendo um, todo movimento migratório que foi resultado da crença de que o mundo caminhava para o seu fim e que seria destruído por meio do fogo como consequência da maldade humana veja só o que havia na mente deles e aí quando a, as tribos deixavam ali o oeste para ir em direção leste eles faziam a dança da terra sem mal antes de partir e para eles essa terra sem mal era o paraíso e eles, quando eles começaram a caminhar do ocidente para o oriente eles acreditavam ali que eles estavam indo para uma terra onde não haveria nenhum mar nenhum mal, eles acreditavam que o mar ia se abrir aos pés dele ia se formar uma ponte e por isso eles iam chegar até essa terra sem mal ou a terra que eles diziam, a terra onde ninguém morre, então você vê que isso é uma escatologia muito forte e o homem não vive mesmo sem escatologia se você conhece o marxismo o que é o marxismo? O marxismo ele fala que é uma, uma evolução dos meios de produção e que depois do capitalismo virá o socialismo e depois do socialismo virá o comunismo, e o comunismo é, um estado em que, é uma situação em que não existe o Estado, em que não existe diferenças de classes em que não existe exploração do homem pelo homem, que tudo vai ser bem e perfeito, quem fez essa escatologia era o Mateus, era o qual Marx não acreditava em Deus, em alma em nada disso, ele só acreditava no, na sociedade, no que está aqui e acreditava que essa sociedade ela iria chegar nesse estágio Gente, o que é isso? Isso é uma escatologia eu, eu, eu assim olho isso não tem como eu dizer porque não é uma escatologia é um mero reflexo daquela escatologia bíblica que foi ensinada em todo o ocidente que permeava a cultura um tempo melhor que Deus vai trazer como a a partir da revolução científica ali, a partir da era moderna, o homem começa a deixar de lado a revelação bíblica, mas ele precisa de uma escatologia, ele não quer mais a da Bíblia, então ele precisa inventar uma, qual que ele vai inventar? Ele vai inventar a escatologia marxista da, do, da sociedade perfeita, ou ele vai inventar a escatologia, é, a escatologia cósmica, que é essa... Do, do George Lucas De todos aqueles que preveram o mundo Em que você vai viajar pelas estrelas Ou até uma escatologia muito pessimista Como a do H.G. Wells Porque no final do, no final do Máquina do Tempo, tudo acabou o, A Terra acabou, não tem mais nada O homem acabou, não resta mais nada O homem surgiu por acaso e agora por acaso Ele deixa de existir também Então isso é o que? Isso é escatologia é, Não deixa de ser Então da mesma forma que a escatologia é inevitável, a escatologia ela também é, é algo inerente ao ser humano. Ele vai pensar sobre o futuro, ele vai tentar prever o futuro. Mas aí eu quero dar uma terceira razão por que nós devemos conhecer escatologia. Porque o amanhã influencia o nosso hoje. Aquilo que nós fazemos hoje, muitas vezes nós fazemos em uma perspectiva do amanhã. É, tem um livro chamado A História do Futuro, do David Wilson, que é um, um livro é, cético. Ele duvida de todas as previsões, sejam bíblicas ou não bíblicas, mas ele não acredita em nenhuma é, previsão. Mas ele fala uma coisa que é muito séria. Ele fala assim, a maioria das atividades humanas, afinal, é profundamente influenciado, influenciada por nossas expectativas e esperanças acerca do futuro. O lavrador que semeia na primavera age na suposição de que haverá uma colheita no final do verão. O atleta que treina para um triatlo adotará uma programação condicionada pela data de um evento que ainda não é. Sem uma noção das prováveis consequências das nossas ações, estaríamos tateando no escuro. Sem esperança, sucumbiremos ao desespero cego. Então você pensa, mesmo, mesmo que a escatologia, mesmo que o, a esperança que a pessoa tem no futuro seja errada, mas... Um espírita, por que, que ele faz tantas boas obras? Ele tem esperança de uma melhor, melhor reencarnação. É, a pessoa que, que, que tem, teme o inferno, ela vai evitar fazer coisas erradas aqui. Inclusive existe uma, uma pesquisa em que os países que acreditam no, no inferno, eles têm um índice de criminalidade menor. Porque, claro, ele, ele acredita que vai ter punição para o erro dele depois da morte ainda, então ele vai evitar fazer as coisas erradas. E nós, como cristãos, que temos diante de nós essa perspectiva da volta de Jesus, do juízo final, do julgamento, da, da ressurreição de tudo, nós procuramos viver uma vida diferente aqui. Então, o futuro influencia o nosso presente. O amanhã começa hoje. E nós temos que estar pronto para isso. O Henry Nowen tem um, uma fala dele muito, muito interessante, em que ele diz assim que o homem ou a mulher sem esperança no futuro não vive de maneira criativa o presente, ele fala assim que o paradoxo da expectativa, é que os que creem no amanhã, eles vivem melhor, melhor hoje, que os que esperam que da tristeza surja alegria, descobrem o começo de uma nova vida no centro da velha, e os que aguardam ansiosamente a volta do Senhor, descobrem que ele já está no seu meio, então essa expectativa do futuro, ela tem uma influência muito grande no nosso presente. E por último, por que eu tenho que estudar a escatologia bíblica? Porque ela é a revelação de Deus acerca do futuro. Como é que eu sei que morreu não acabou? Eu tenho a Bíblia. Como é que eu sei que vai ter um juízo final? Eu tenho a revelação de Deus para a minha vida. Como é que eu sei que existe céu e inferno? As escrituras revelam isso. Então eu creio que tem uma palavra revelada da parte de Deus que me ensina todas as coisas. A Bíblia já fez muitas afirmações... Antecipadas, ela já previu muitos eventos históricos que já se tornaram realidade. Por isso que eu creio que os outros eventos que ela preveu também se tornarão realidade. E se eu não me basear nas escrituras para crer no futuro, para entender o futuro, eu vou me basear em que? vou me basear como os espíritas, na, nos espíritos que eles não sabem nem a identidade, no achismo que muitos assumem, numa suposta é, visão científica, como o marxismo alega, embora nenhuma das previsões deles tenha, tenha se mostrado coerente. Então nós temos que pensar, qual é a minha fonte para crer no futuro? A minha fonte é a palavra de Deus, é a revelação de Deus. Eu gosto muito de citar sempre uma uma palavra que, que está, um trecho que está no, em um dos diálogos de Platão, que é o Fedo onde um dos personagens, ele diz assim para o Sócrates, que vai morrer, né? ele fala assim, nós temos que percorrer essa vida na frágil jangada da tradição humana, visto que nós não temos uma, uma revelação divina para nos guiar na, na, no caminho da vida. E, e aí eu olho, que é verdade eles não tinham, mas nós temos Deus nos deu uma revelação, ele revelou muita coisa a respeito do futuro, a Bíblia fala abundantemente naquilo que vai acontecer então eu creio ela dizia que o Messias ia ressuscitar, o Messias ressuscitou, ela diz que eu vou ressuscitar eu creio que eu vou ressuscitar então eu, eu tenho a Bíblia como esperança para mim ela, ela mostra que esse mundo está decaído, ela mostra que esse mundo está vendido no pecado mas ela também mostra a esperança, uma esperança que já começou lá na ressurreição. Então, diante de todos esses fatos, eu tenho que aprender a escatologia. O amanhã é inevitável. Escatologia, todo mundo vai ter uma, ninguém vai ficar sem escatologia. A escatologia, a, a fé no futuro, a esperança no que virá, influencia o meu hoje. E a Bíblia fala abundantemente a respeito desse assunto. Eu não vou gastar tempo, eu não vou me dedicar, me debruçar, para aprender a respeito daquilo que Deus disse sobre o futuro? Claro que eu vou. Deus disse muita coisa a respeito do futuro e feliz é você se você gastar seu tempo para aprender sobre isso. Há muita coisa que a gente aprende que não tem nenhuma, nenhuma finalidade, mas com certeza as coisas que Deus ensinou a respeito do futuro terão uma validade plena. São elas que vão encher o meu coração de esperança, são elas que vão me fazer perseverar, são elas que vão me levar até o fim. Então, nosso convite aqui para você, que, que está aqui no Vai na Bíblia, que ouve o programa Últimas Coisas, é vamos aprender escatologia junto. Vamos aprender aquilo que Deus falou a respeito do futuro juntos. Deus abençoe e até o próximo programa.
0: Esse foi o programa Últimas Coisas com o professor Ignaldo Hélio. Espero que tenha edificado a sua vida e despertado né, esse interesse em você se aprofundar na escatologia. Então, muitas vezes a gente acabar esquecendo do que nos aguarda, né? Do que existe no futuro. E uma das formas de você muitas vezes vencer algumas questões de desânimo, é, falta de perspectiva, falta de esperança é você se aprofundar no estudo da escatologia. Eu vejo quanto quanto estão perto essas coisas de acontecerem e quanto mais você conhece, mais você Fica fascinado pela perfeição da Bíblia, né? Nas profecias, no cumprimento delas e naquilo que Deus tem preparado para esse encontro nosso com Ele. Então, recomendo muito que você se aprofunde nesse, nesse tema. E como eu falei no começo do VNBCast, nós estamos com vários projetos muito interessantes aqui do Vai na Bíblia. Nós estamos revisando os vídeos antigos, melhorando o conteúdo dos vídeos antigos. E nós queremos formar um grupo de, de, de vídeos, né? Uma quantidade de vídeos para começar a traduzir esse conteúdo e gravar vídeos em outras línguas. Né? Então, é, tem alguns vídeos que a gente quer ainda gravar, vídeos novos, obviamente, para esse ano. São três temas que nós estamos ainda para gravar esse ano nos planos, né? talvez mude alguma coisa ou outra, mas é sobre dízimo de ofertas, louvor e adoração e a volta de Jesus. São três vídeos inéditos que a gente quer produzir. E... É, revisar e até mesmo regravar alguns vídeos iniciais do canal nos quais a gente não tinha o mesmo trabalho de selecionar versículos e pesquisa e colocar mais informações, deixar eles mais completos então alguns vídeos iniciais nós vamos estar fazendo esse trabalho, o primeiro deles é a origem da bíblia, que nós já, já, tam, já estamos com o roteiro pronto vamos gravar essa semana, não sei quando você está ouvindo o um podcast, mas enfim vamos gravar essa semana, talvez esteja até no ar já, chama a origem da bíblia que na ordem né, de, de aprendizado que a gente está propondo para o canal, ele seria o segundo vídeo do canal. E nós vamos também produzir um novo conteúdo pro, do primeiro vídeo. Né? Não vamos tirar o primeiro vídeo do ar, vamos deixar porque ele é o clássico, né, o inicial do canal, mas vamos produzir um outro vídeo um pouco com um pouco mais de conteúdo para ser o vídeo inicial do canal. E depois esses conteúdos novos serem base para a tradução que a gente vai fazer para outras línguas, e, e para esse trabalho aí, que vai ser bem longo, mas bem prazeroso aí, De produzir gravações com pessoas de outros países Utilizando o conteúdo do Vai na Bíblia já devidamente traduzido, revisado Então nós entendemos que a primeira tradução do canal Que vai ser provavelmente para o inglês ela, Os vídeos consegui, produzidos né, no inglês serão até melhores do que no português Por causa da revisão e do cuidado que nós vamos fazer em cima daquilo que nós já fizemos, né? Então, a partir daí do inglês nós temos uma liberdade maior para ir para outras línguas. Então esse é o projeto do canal. Por isso que é muito importante a contribuição que você continua fazendo, que você começa a fazer agora também com o canal. Esses recursos nós vamos utilizar eles. Já utilizamos de forma muito abundante para compra de equipamentos e divulgação dos vídeos. Né? Nós temos equipamentos excelentes já, mas tem muita coisa boa ainda para a gente adquirir para melhorar a qualidade, né? Do, do... Dos, dos vídeos, né, da gravação, mas acima de tudo nós temos esse objetivo né, de expandir o conteúdo do canal para outras línguas e isso vai exigir com certeza recursos, então a sua contribuição é muito importante, muita gente contribuiu nesse tempo em que a gente ficou sem podcasts aqui, né? É, a gente vai querer dar uma frequência maior para os podcasts, mas o foco nosso maior agora é é a produção dos vídeos então o tempo está sendo mais concentrado nisso produzir roteiros, gravar vídeos para que até o final do ano a gente tenha um pacote completo e desse pacote a gente faça uma tradução para outra língua e a gente tem outros projetinhos aí que mais para frente eu vou compartilhar com vocês eu vou falar rapidinho aqui os nomes né, das pessoas que contribuíram nos últimos meses né? acho que faz mais de um mês uns um, dois e três meses que a gente não põe um, um WNBCast aqui então vamos lá Camila Cardoso, Liliane da Silva Rodrigues, Aliane Rochelle, Lucas Maciel, Gisélia Pinheiro dos Santos Almeida, Ailton de Paula Silva, Aloysio de Abreu Pereira, Luciano Belomo, Emelinho da Silva, Luiz Francisco, Renan Picinato Ricardo de Oliveira Bastos, Vanessa Menegassi, Rosa Célia Rodrigues de Menezes, Beatriz Bretas, Thiago Roseno... Daniela Auxilia da Silva Arouca, Frank Lemes, Ana Carolina Toso Guimarães, Rena Vinícius Guimarães, Marinalva Silva Araújo, Luciane Bueno, Bruno HD Silva, não sei o nome certinho, o sobrenome é Silva, Elenimar Fernandes, Daniel Santos Silva, Priscila Ventura, Nilza Bernardino da Silva, Rosilene Aparecida de Souza Loures, Sheila Medeiros Varejão, Lucas Guilherme Carvalho de Assis, Jorge Gomes Franco, Regina dos Santos, William Souza de Oliveira, Périco da Silva, Alter Jaime da Silva, Lainara Maria das Graças Alves Lobo, Leonardo Santino Pereira, Samai Carvalho Trajan Almeida, Guilherme Pazia Hernandes e Márcia Costa Bertoschi. Muita gente, muita gente. Muito tempo também né, que a gente ficou sem falar os nomes. E se você ouviu os nomes até o final, é, glória a Deus pela vida de vocês que começaram a contribuir com o canal. É, pela vida de vocês que já estão contribuindo há muito tempo com o canal. Tem pessoas que já passaram de um ano contribuindo com o canal. E isso tem sido fundamental para a gente estar tá com o crescimento que a gente está tendo hoje. Com o alcance né, do canal e, e transformação de vidas mesmo. Né, pelos testemunhos que a gente recebe os comentários né, que a gente nem sempre consegue responder todos mas a gente lê quase todos eu pelo menos tento ler quase todos os comentários do youtube e responder mesmo eu respondo a grande maioria do facebook instagram ou mesmo pelo pelo WhatsApp do pessoal que contribui né, que a gente tem os grupos do WhatsApp o pessoal contribui então glória a deus pela vida de vocês continue nessa nesse propósito aí que deus possa dar sabedoria para gente Continuar levando o ministério com esse foco bíblico e com esse zelo de transmitir a verdade de uma forma simples e objetiva. Então é isso. Então, até o próximo programa ou até o próximo vídeo. Fiquem na paz. Um abraço.